0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 42. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen, Begitte Sølstein, og Øret, det er dit. I denne her podcast vil jeg egentlig bare gerne inspirere dig til et liv med mindre stress og mere af alt det gode. Tak fordi du lytter med. Velkommen til podcasten. I dag bliver det en lille smule anderledes, end det plejer at være. Episoden i dag er nemlig en Q&A-episode, som jeg har kaldt det, og Q står for question, og A står for answer. Det er første gang, jeg laver sådan en episode, og i løbet af de kommende uger, der kommer der nogle stykker af de her Q&A-episoder, hvor jeg svarer på spørgsmål, som jeg er blevet stillet. Det er sådan, at jeg jævnligt modtager spørgsmål og kommentarer, enten i forbindelse med min blog eller podcast og i andre sammenhænge, og jeg får også mange mails. De spørgsmål, jeg har valgt ud til Q&A-episoderne i den her omgang, dem har jeg valgt ud, fordi de er ret repræsentative, synes jeg, for mange af de spørgsmål, jeg generelt får... Og nu kan du altså høre mit svar her i podcasten. Og det skal lige siges, jeg har selvfølgelig fået lov til at dele de her spørgsmål i podcasten, og desuden så har jeg forkortet spørgsmålene noget, øhm, og jeg har også ændret et par detaljer. Men altså, essensen af spørgsmålene er der selvfølgelig. Det første spørgsmål, som jeg vil svare på i dag, det er fra en kvinde, der er slået om kul, af angst. Og så kan jeg ellers sige, at i de kommende Q&A-episoder, der kommer det til blandt andet at handle om et spørgsmål fra en anden kvinde, hvis store datter har mange problemer med angst og stress, og hvordan det påvirker hende, fordi hun føler sig presset over det. Så kommer der også et spørgsmål fra en kvinde, der har været igennem nogle rigtig hårde år, og som nu føler, at det hele er ramlet. Inden jeg hopper videre til det spørgsmål, jeg vil tage fat på i dag, så kan jeg lige fortælle, at jeg har lige lukket ned for adgangen til mit forløb selvhjælp til angst. Der er lige omkring 100 mennesker, der har taget det her forløb, siden jeg har lanceret det lige før sommerferien, og jeg har heldigvis fået rigtig, rigtig god feedback, og det er jeg meget glad for. Jeg tænkte med det her emne angst, at lige netop et selvhjælpsforløb, et enkelt selvhjælpsforløb, som man kunne have i ørerne og med sig derude i livet, hvor det gælder, at det ville være et rigtig godt format, og det har det vist sig at være. Men det har også hele tiden været planen, at når der lige havde været nogle stykker igennem, så ville jeg lukke ned for tilmelding og revidere forløbet, fordi det har jeg også gjort med de andre forløb, jeg har lavet. Og det arbejder jeg altså på lige de kommende par uger. Og om et par uger, så åbner jeg op for adgang igen, hvor der vil ligge et nyt, eller ikke helt nyt, fordi det er det samme forløb, men nu vil det være endnu mere gennemarbejdet, og der vil også være et par nye ting, som jeg har tilføjet, det bliver cirka midt i november. Jeg glæder mig rigtig meget til at kunne åbne for tilmeldingen igen, og det skal jeg nok give lyd om her på podcasten også. Indtil da kan du gå ind på min hjemmeside på sølvstein.dk-sta, hvis du gerne vil læse mere om det her forløb. Og lad mig så hoppe videre til dagens Q&A. Det første spørgsmål det kommer fra Signe, og hun skriver... Kære begitte Jeg skriver til dig, fordi jeg lige nu er slået om kul af angst. Jeg er stresset og trist over min situation. Det hele startede, da jeg begyndte i en stilling som fuldmægtig i et ministerium to uger efter, jeg havde afleveret speciale. Først angst i det små, og på nuværende tidspunkt er hver dag ren overlevelse, til jeg kan komme hjem og få luft. Jeg har også oplevet at få angst uden for arbejdspladsen, sammen med folk, jeg er tryg hos, og det gør mig rigtig fortvivlet. Jeg er rigtig bange for, at angsten er et tegn på, at jeg ikke kan klare tjensen og er svag, og jeg føler absolut ikke, at jeg kan gå neden om og hjem nu. Jeg har haft en depression for syv år siden, og jeg er rigtig bange for, at det er her, jeg ender igen. Indtil nu har jeg været stærk, glad, kendt mig selv rigtig godt, har haft styr på mine værdier og har været spændt på livet uden de store bekymringer. Nu er jeg slet ikke mig selv, jeg er overhovedet ikke i kontrol, og det er utroligt angstprovokerende. Jeg læser og læser og forsøger at forstå, hvad der går galt, men det trigger kun endnu mere angst. Angst for ikke at være glad, angst for ikke at være i kontrol og for, at det hele falder sammen om ørene på mig. At jeg aldrig bliver mig selv igen, måske måske sige op, skal indlægges osv. videre. Kan det ende med, at jeg kan køre mig selv helt af sporet og aldrig komme tilbage på kurs igen? Jeg skriver til dig, fordi du virker dygtig og virker til at have indsigt i, hvad det vil sige at kæmpe med angst, og fordi jeg kan spejle mig i rigtig meget af den måde, du beskriver angst og stress på. Tak for dine mails, og tak for din podcast. De venligste hilsner, Sine. Selv tak, Sine og tusind tak for dit spørgsmål. Her kommer mit svar. For det første, så vil jeg sige til dig, at der er en rigtig god grund til, at jeg har valgt dit spørgsmål ud. Og det har jeg gjort, fordi du er Ikke alene. Det du skriver om her, om at være bange for ikke at kunne klare dig og have masser af angst, og være bange for ikke at blive dig selv igen og være rigtig bange for, at du ligesom bare er kørt helt af sporet i dit liv, det er en følelse, jeg for det første kan genkende fra mig selv. Den har jeg også selv haft på et tidspunkt. Og desuden så ved jeg, at rigtig mange derude, som lytter med nu, sidder og tænker, præcis sådan der har jeg det nu, eller præcis sådan der har jeg haft det på et tidspunkt i mit liv. Den her frygt for at være svag, som du selv skriver om, og den skam, du føler i forbindelse med at opleve angst, den er der bare rigtig, rigtig mange mennesker, der oplever nu. Og man kan sige på en måde, så er det bagsiden af medaljen at leve i et samfund, hvor der er så høje krav til os, Og jeg er helt klar over, at selvfølgelig er der mange forskellige årsager til, at du lige netop er ramt på den måde, du er og netop oplever angst i dit liv lige nu. Men rigtig mange unge, især unge kvinder som dig, veluddannede, ressourcestærk, velreflekteret med masser af forventninger til livet, masser af forventninger til dig selv. Der er altså bare rigtig mange unge kvinder som dig, der har det svært og oplever masser af stress og angst. Og når jeg siger det til en start, så er det fordi jeg gerne vil minde dig om, at du er et menneske, og lige nu har du det svært, og der findes rigtig mange mennesker derude, der har det svært på præcis samme måde som dig, og det er rigtig godt at minde os selv om en gang imellem, når vi sidder derhjemme og har det svært og føler os fuldstændig forkerte og desperate og føler at vores liv er kørt helt af sporet, fordi problemet, og i de tilfælde lige nu er det angst, lyder det til, det bliver bare så meget større, hvis vi fortæller os selv, at vi er de eneste i verden, der har det sådan. Så begynder vi at dømme os selv, så begynder vi at isolere os, så begynder vi at lade være med at fortælle om, hvordan vi egentlig har det. Og det sker meget nemt med angst. Og det er så paradoxalt, fordi angst er så almindeligt, at man skulle tro, det var løgn. Også Rigtig svær angst. Rigtig stærk angst. Og på samtidig er det så stort et tabu, så vi har rigtig svært ved at snakke med hinanden om det. Og på den måde kommer vi ligesom til at gå rundt med en hemmelighed hver især, som er den samme. Vi prøver for alt i verden at skjule, hvordan vi har det. Og lade, som om vi er mennesker, der ikke oplever angst. Og det gør bare angsten endnu værre. Hvis du har det sådan i forhold til din arbejdsplads og måske også i forhold til din omverden generelt, at du for alt i verden bare ikke må virke svag og bare skal holde facaden og simpelthen bare have den her angst til at gå væk for enhver pris, så du kan blive dig selv igen, jamen så er det helt forståeligt og almindeligt for det første, at du har det sådan. Sådan tror jeg helt ærligt, de fleste reagerer på og oplever angst. Og jeg vil sige, at jeg synes, det er en meget naturlig måde at reagere på, når man oplever angst eller depression eller stress eller hvad det nu er. At man i første omgang bare gerne vil have det til at gå væk, fordi det er ubehageligt, det er upraktisk. Og det er rigtig svært det her med at se i øjnene, at man ikke bare er stærk og kan klare det hele. Især hvis man har været vant til at have et selvbillede, der så sådan ud. Lige nu er det et kæmpe pres at lægge på dig selv, at du skal have det anderledes, end du har det. Men det er forståeligt, at at det sker, fordi jeg tror, at mange af os, præcis ligesom dig, har den her frygt for, at medmindre vi får det til at gå væk, så betyder det, at vores liv kører helt af sporet. Og det har vi jo ikke lyst til. Det er der ingen mennesker, der har lyst til. Og derfor kæmper vi selvfølgelig med vold og magt imod angsten. Virkeligheden er bare sådan lige nu. For dig og for mange andre, at du oplever den her angst. Så det første jeg vil anbefale dig at gøre sådan helt lavpraktisk, det er simpelthen måske at lægge hånden på hjertet og sige til dig selv. Lige nu oplever jeg angst. Det er okay. Det er svært, men jeg er ikke alene. Det skal nok gå. Det betyder ikke at jeg er forkert eller at mit liv er ødelagt. Det er bare sådan, det er lige nu. Jeg er overbevist om, at første skridt gennem den her angst for dit vedkommende, og det her gælder alle, det er, at du erkender, at den er der, og øh, gør plads til den. Ikke at du accepterer, at den bare skal være en del af dit liv fra nu af og ud i evigheden, men det er jo det her paradoks, der gælder med, at før du ligesom giver plads til og giver lov til, at den her angst er der, bliver det rigtig svært for dig at bevæge dig igennem den. Det her, det betyder Ikke nødvendigvis, at du skal ud og fortælle hele din arbejdsplads om præcis, hvordan du har det. Det betyder heller ikke, at du skal fortælle alle, du kender om præcis, hvordan du har det. Det har jeg ikke selv gjort i mit eget liv. Men det, der er så vigtigt, det er at finde nogen, du har tillid til, og dele det med dem. Det gælder både folk i din omgangskreds, dem du er tæt på. Og det er også rigtig vigtigt, hvis du har en person på din arbejdsplads. Det kan være en god kollega, en tillidsmand, en leder, som du kan snakke med det her om. Så vil det være rigtig godt. Men hvis du har det sådan lige nu, at du ikke er klar til at tage det skridt, der handler om at tale med andre om det, så i første omgang gør plads til det inde i dig selv, og vær villig til at acceptere, hvordan du har det lige nu. Det er det aller, aller skridt, tror jeg, og sikkert også det sværeste. I den her mail, du har skrevet mig, der spørger du, kan det ende med, at jeg kan køre mig selv helt af sporet og aldrig komme tilbage på rette kurs igen? Og indirekte, der hører jeg dig jo også spørge om, hvordan får jeg det bedre, og hvordan får jeg en fornemmelse af at være på sporet igen i mit liv? De to spørgsmål vil jeg gerne svare på her på sådan en lidt mere struktureret måde. Og husk, at de råd, jeg giver her, de er generelle ud fra mine erfaringer, og det er ikke noget, man nødvendigvis kan overføre på sit eget liv. Så du skal jo selvfølgelig tage det, du kan bruge, og det, der er relevant for dig derude. Så hvad angår den første del? Kan det ende med, at du kører dig selv helt af sporet og aldrig kommer tilbage på kurs igen? Mit korte svar vil være, nej, det ender det. Ikke med. Jeg er sikker på, at med de ressourcer, du har, så vil du stille og roligt finde tilbage på kurs igen. Det kan tage kort tid. Det kan være, et forløb hos en dygtig psykolog er nok til, at din angst simpelthen bare går væk. Og hvis du kan mærke, at den psykolog, du går hos nu, ikke kan hjælpe dig, så find en anden, der passer bedre. På den anden side kan det her også være noget, du skal arbejde med i længere tid. Fordi jeg ligger jo også mærke til, at du siger, at for syv år siden, da du var ret ung, må det have været, har du oplevet at have en depression. Og hvem ved, måske, måske ikke er der en sammenhæng her, og måske er der simpelthen bare nogle ting i dit liv, du har brug for at få kigget på. Du skriver, at du er rigtig bange for ikke at blive dig selv igen, og at det hele falder sammen om ørerne på dig. Og øhm, til det vil jeg sige, at... Du kommer nok til at lære rigtig meget af den her angst, og måske bliver det en lidt længere varende proces for dig. Det ved jeg ikke, om det gør, men det kan jo være, at det gør, øh, før du rigtig føler, at du er igennem den her angst og ude på den anden side på en god måde. Så på den måde kan man selvfølgelig sige, du du ikke nødvendigvis om på den anden side af den her angst som dig selv, som du var før, fordi du bliver så meget klogere af den. Det betyder ikke, at du ikke er på ret kurs i dit liv lige nu eller at du ender med at føle, at du er ødelagt. Men det er klart, hvis det her viser sig at være en stor udfordring i dit liv, så øh, så vil det ændre dig. Jeg tror, at de fleste mennesker i løbet af livet kommer ud for ting, der simpelthen slår os helt ud af kurs på den ene eller den anden måde. Det kan være inden i eller udenpå på eller begge dele. Og øh, sådan er livet bare. Og angst er en kæmpe udfordring. Jeg vil sige for mig personligt, at angst Nok har været den sværeste udfordring, jeg overhovedet har oplevet i mit eget liv, og det er ikke fordi, der ikke har været andre ting, vil jeg gerne have lov at sige, men angst er bare en stor ting at dele med, og jeg tror, du vil lære ufattelig meget af den proces, og så længe du husker de ting, jeg siger nu, jeg har delt det op i sådan tre ting, jeg gerne vil sige til dig, øh, så er jeg sikker på, at du vil holde dig på ret kurs i dit liv, og i sidste ende føle, at du har lært noget vigtigt af det her. For det første, og jeg har allerede sagt noget om det her, det er ikke meningen, du skal klare det her alene. Få hjælp af en dygtig psykolog eller en anden behandler, så du lærer at håndtere den her angst. Og så bagefter kan det være, du også skal lære at finde ud af, hvorfor den er opstået, og hvad der ligesom vedligeholder den, så den ikke kommer igen. Men vær så åben om, hvordan du har det, som du nu kan i de sammenhænge, hvor du føler dig tryg. Opsøg viden og erfaring men du skal kun opsøge viden og erfaring, der giver dig styrke og håb. Hvis du får endnu mere angst af at læse noget, for eksempel, så drop det. Så det er min første pointe, som jeg rigtig gerne vil have. Du husker, det er ikke meningen, du skal klare det her alene. Få hjælp, søg viden, erfaring og inspiration. For det andet, læg meget grundigt mærke til den her stemme inde i dig. Og den her stemme har vi alle sammen inden i os som lige nu er i gang med at fortælle dig, at der er noget i vejen med dig, og at nu falder dit liv fra hinanden, fordi du er ramt af angst lige nu. Og så siger den imod. Lad være med at tro på den her stemme. Hvis du tror på den, så ender du med at føle dig hjælpeløs og håbløs og fortvivlet, som du gør lige nu. Og de her følelser, hjælpeløshed, håbløshed, fortvivlelse, de er ofte en kæmpestor del af angst, og derfor kan angst også meget nemt medføre depression. Depression kan selvfølgelig skyldes mange ting, men min erfaring er, at hvis der er både angst og depression ind i billedet, så er det altså meget ofte angsten, der ligesom er kerneproblemet, og så er depressionen, altså selvbebrejdelser og fortvivlsen og alt det andet, kommet efterfølgende, fordi det er klart, at hvis angst slår en fuldstændig ud af kurs og betyder, at man bliver meget isoleret osv., så bliver man altså bare meget fortvivlet. Så lad være med at overgive dig til den her hjælpeløshed. Og hvis du kommer til det en gang imellem, så er det selvfølgelig også helt okay. Men så må du så hurtigt som muligt ligesom samle dig selv op. Og som jeg sagde, sig til dig selv hånden på hjertet, gerne foran spejlet. Jeg er i gang med at lære at håndtere en kæmpe udfordring i mit liv. Jeg er ikke alene. Jeg sørger for at få hjælp, og jeg kan godt gøre det her. Og jeg vil også sige til dig i forhold til det her med og få noget opbakning og kunne modsige den her stemme, du har inde i dig selv. Det er rigtig vigtigt, at du også omgiver dig selv med mennesker, der kan bakke dig op og sige de samme ting til dig. Og igen så hænger det her sammen med, at du bliver nødt til at være åben over for i det mindste en eller et par stykker i dit liv. Fordi det er rigtig svært at bakke en person op, hvis man ikke på overfladen kan se, at de har det svært. Den tredje og sidste ting, jeg vil sige til dig her. Det handler mere om, hvordan jeg anbefaler, at du håndterer selve angsten her og nu. Og som sagt, det er ikke altid, vi kan gøre det her på egen hånd. Det er en rigtig god idé at få hjælp. Men ellers, min erfaring, både min egen personlige erfaring i forhold til, hvordan jeg selv har håndteret angst, men også min erfaring som psykolog selvfølgelig siger mig, at første skridt, når vi skal håndtere angst her og nu, det er simpelthen, at vi skal lære os selv at være fuldt ud til stede her og nu. Anerkende hvad der foregår. Og være med det der er. Simpelthen bare observere det der foregår. Hvad end det er tanker eller følelser eller fysiske fornemmelser. Og det kan lyde som en meget enkelt ting det her. Det er det egentlig også. Men det er ikke nødvendigvis nemt. Hvis det var nemt så ville det ikke være så svært at håndtere angst som det er. Så der findes ikke... En teknik nødvendigvis, jeg anbefaler til at gøre det her, fordi det her handler også om, at du må i gang med at finde ud af præcis, hvad der virker for dig, men alligevel så er min erfaring altså, at det her princip, det gælder for alle, lær at være til stede her og nu med det der er, også selvom det der er lige nu, måske er stærk angst. Så I stedet for at distrahere dig selv på tusind måder, prøve at undgå angsten eller prøve at få den væk, så beslut dig for i første omgang at lære dig selv simpelthen bare at være til stede og være med det, der er. Så ligesom jeg lige har sagt, at på sådan et lidt mere overordnet plan skal du acceptere, at angst er en del af dit liv lige nu. Det er simpelthen noget, du oplever i dit liv lige nu. Det står ikke til diskussion. Sådan er virkeligheden bare. så skal du også på sådan et mere mikroskopisk plan fra øjeblik til øjeblik simpelthen være til stede, fuldt og helt og acceptere det, der sker. Jeg kunne sige meget mere om det her. Det vil jeg lade være med af hensyn til tiden. Men det, jeg vil sige om det her, det er, at når du lærer det her, så er du rigtig godt i gang med at afbryde angstens onde cirkel, fordi typisk det, vi gør, når vi oplever angst eller noget andet, Det er, at vi gør ting, der bare gør det endnu værre. Vi prøver at komme væk fra det. Vi prøver at aflede os selv fra det. Vi har simpelthen så meget modstand, og på alle mulige måder, så sætter det altså bare endnu mere gang i angsten. Det her, det kan se ud på mange måder. Det kan være, at vi spiser mere. Det kan være, at vi drikker, alkohol eller medicinerer os. Det kan være, at vi afleder os selv, det kan være, at vi motionerer eller bare sådan spænder op fysisk. Det kan være, at vi prøver at snakke os fra det. Det kan se ud på alle mulige måder. Men det, der er pointen i det her, det er, at hvis du lærer ligesom, at lade være med at fodre din angst med at gøre alt muligt eller tænke alt muligt, så vil du altså automatisk opleve, at din krop og dine tanker falder til ro. Men det kræver selvfølgelig noget øvelse det her. En rigtig god måde at komme i gang med det her på, det er at have en praksis på daglig basis, hvor du lærer dig selv at være til stede. Så du ligesom er i træning til, når du så oplever stærk angst. Det kan man gøre på mange måder. Det kan være forskellige former for meditation. Mindfulness meditation er for eksempel meget udbredt. Det kan være andre former for meditation. Det kan være en god tur i naturen, hvor du bare koncentrerer dig om at være fuldt og helt til stede. Det kan være forskellige former for bevægelse, for eksempel yoga. Det kan være forskellige ting, og igen, så er det svært at anbefale præcis, hvad der egner sig til dig, fordi det her handler også om, at du skal i gang med at finde ud af, hvad der passer til dig lige nu. Hemmeligheden er at få gjort det til en fast daglig praksis, så du får noget nærvær ind i din hverdag, og så du stille og roligt øger din kapacitet til bare at være med det, der er, også selvom det er stærk angst. Og så er vi tilbage øh, ved det første punkt igen, det her med, at det ikke er meningen, du skal klare det her alene. Fordi hvis det her er svært for dig, og jeg vil bare lige sige, at det er det for rigtig mange, så er det vigtigt, at du får hjælp til det her. Og der kan en god psykolog øh, eller anden behandler altså virkelig hjælpe dig. Så for lige at opsummere, første punkt var, du er ikke alene, og det er ikke meningen, at du skal håndtere det her alene. Så sørg for at være så åben som muligt, og sørg for at opsøge hjælp. Andet punkt var, læg rigtig grundigt mærke til den her stemme, du har indeni, der prøver at overbevise dig om, at du er forkert, og at du ikke kan håndtere det her, og modsig den. Sig til dig selv, at du godt kan håndtere det her, og at du nok skal finde en måde at håndtere det her på. Og tredje og sidste punkt var, lær at være med det, der er. Lær simpelthen bare at være til stede og observere det, der sker lige nu i dine tanker i dine følelser, i din krop. Og det vil automatisk dæmpe angsten, det vil gøre dig klogere på den, og det vil afbryde den onde cirkel, du har gang i. Og det var mit svar til dig, sine. Jeg håber rigtig meget, det hjælper. Og så vil jeg ellers bare sige til dig, der lytter med derude, tusind tak, fordi du lytter med. Hvis du gerne vil holdes opdateret om nye blogindlæg og nye podcastepisoder, og om hvornår selvhjælp til angst, igen åbner for tilmelding, så hop over på min hjemmeside og skriv dig op til tirsdagsmailen. Der er nogen, der spørger, om tirsdagsmailen koster noget. Det gør den ikke. Den koster kun din e-mailadresse. Og så kan jeg lige sige her til sidst, at i næste uge, der kommer det til at handle om tro og stress. Jeg har besøgt forfatter og gymnasielærer Louise Ørstrøm, og vi skal tale om tro og stress. Og hun deler meget ærligt og åbent omkring sin egen tro og den stress, hun selv har oplevet i sit eget liv. Og også omkring, hvordan hun bruger sin tro i det daglige liv. Og den episode, den kan du godt glæde dig rigtig meget til. Det gør jeg i hvert fald. Ha' det rigtig godt, til vi høres ved igen.